0: Hola, soy el Pastor Rudy Gracia, bienvenido a mi podcast, elaborado simplemente con la idea de que recibas una palabra de fe que incentive tus sueños para obtener absolutamente todo lo que Dios tiene para ti. Salmo 34, versículo 1. Libro de Salmos, capítulo 34, versículo 1. Mira lo que dice la palabra del Señor. Ah, yo debo decirles a ustedes una cosa y, y, y lo creo de todo corazón. Para mí los mejores servicios son aquellos que carecen de costumbre religiosa. ¿Qué quiere decir esto? Hay, existe lo que se llama la dominguitis aguda. Cuando yo no era cristiano ni le servía al Señor, yo iba a la iglesia los domingos. ¿Por qué? Porque somos criaturas de hábitos y desde pequeños nos llevaban a la iglesia catatoscólica, ¿verdad? Los domingos. Entonces, miren, la gente, el cristiano que solamente va a la iglesia los domingos, es un cristiano religioso, quiera o no. Por eso a mí me encanta un servicio de mediados de semana, porque viene la gente hambrienta y sedienta por la palabra de Dios. Amén. Y ahora que está a tu lado, están hablando de ti. Si sí, yo decía los otros días que hoy en día se ha creado un hábito de que los servicios sean de 45 minutos en algunas iglesias y, y todo tiene que ser rápido y todo tiene que ser muy ágil, sin embargo Netflix ha sacado una serie y hay gente que se pasa tres días viendo una serie y se halla que los servicios son muy largos y un servicio dura dos horas. Nosotros tenemos que entender que nosotros nacimos y fuimos creados para estar en la presencia de Dios. Y yo no entiendo lo que van a hacer algunas personas en el cielo. Porque después que pase un millón de años, ellos van a decir, pues yo me voy para el infierno porque ya me aburrí. O sea, hay gente como que tiene problemas viniendo a la iglesia. Y eso yo no lo entiendo. Porque vamos a vivir una eternidad con el Señor, ¿sí o no? O oh, cuando yo llegue allá, yo... no es aquí que tú tienes que practicar. ¿No entiendes? Es aquí que tú tienes que practicar. Nosotros vamos a estar eternamente y para siempre en la presencia de Dios. Y aunque sí es cierto que vamos a estar fuera de este cuerpo que busca las cosas que son terrenales, también es cierto que tú debes de tener un apetito por la presencia de Dios. Así dice el salmista, dice, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así, oh Jehová, por ti brame el alma mía. Tú tienes que tener sed de la presencia de Dios. Alguien debió decir, amén. Entonces ese cristiano que siempre está sacaliñando que se voy a la célula, que se no voy a la célula, que se voy a la iglesia, que se no voy a la iglesia, que se voy el miércoles, que se no vaya el miércoles, ese cristiano va a tener problema un día. ¿Mm? Va a tener problemas. Ay, que cantan demasiado. Y cuando estemos cantando por mil años, ¿qué tú vas a decir? Cambien la radio del cielo. Si, fu si fuimos... Hechos nueva criatura Esa nueva criatura tiene que anhelar Lo que es de Dios Amén Así como la vieja criatura Anhelaba lo que no era de Dios Así la nueva criatura tiene que anhelar Lo que es de Dios Amén Y usted tiene que entender que usted tiene dos naturalezas Batallando Y usted tiene que hacer que la naturaleza Del hombre viejo Entienda que es el hombre nuevo Que reina en ti Amén y que así como ese hombre viejo le gustaba el pecado y la droga y, y el alcohol y la prostitución ahora al hombre nuevo le gusta la alabanza la palabra la unción ¿sí o no? dile la que está a tu lado la carne es débil pero el espíritu es fuerte deja que gane el espíritu ¿amén? Salmo 34 Versículo 1 dice, bendeciré a Jehová. Exactamente lo que estamos hablando, no los domingos solamente, sino en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores ¿Cuántos dicen amén? Hay gente que dice yo quiero ser librado de mis temores Pero usted tiene que buscar a Dios Los que miraron a él fueron alumbrados Y sus rostros no fueron avergonzados Este pobre clamó y le oyó Jehová Y lo libró de todas sus angustias el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende versículo 8 muy importante gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él ¿cuántos pueden decir amén? Uh, con eso no pudiéramos ir a la casa ya levanta tus manos y dile Padre mío Gracias por tu bondad en el nombre de Jesús Dale un fuerte aplauso al Señor Yo voy a compartirles a ustedes en un momento El elemento esencial de la fe Yo no dije los elementos Yo dije el elemento esencial de la fe Óyeme bien lo que te voy a decir La fe es literalmente una receta divina Que sin este elemento Es literalmente como hacer un café con leche sin café No tiene sentido Y yo quiero hablarles a ustedes por un momento De ese elemento esencial Imprescindible Que tiene que tener tu fe Si tú vas a vivir victorioso por fe Amén Siéntate un momento Todo el que ha estado en esta iglesia Todo el que ha escuchado la palabra de este púlpito Sea a través de las diferentes plataformas de redes sociales O en persona Sabe muy bien que yo soy de los que creo Que la victoria está en la fe No, no lo voy a decir otra vez Yo dije la victoria está en la fe y yo no creo esto simplemente porque lo he vivido Sino porque primera de Juan capítulo 5 versículo 4 dice Y esta es la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe lo, Para ponértelo de una manera muy simple Todo lo que Dios da por gracia Es obtenido, alcanzado o recibido por medio de la fe no solamente la redención. El problema con muchos cristianos es que creen que Dios puede salvar el alma, pero no puede salvar el matrimonio. Que Dios puede salvar el matrimonio, pero no puede sanar el cuerpo. Dios puede hacer absolutamente todo lo que tú fueras capaz de creer. Alguien debió decir amén aquí. Cuando el pueblo necesitó pan, Dios hizo llover pan del cielo. Cuando el pueblo necesitó carne, Dios sopló y vinieron codonices. Cuando el pueblo necesitó agua, Dios hizo brotar agua de la roca. Cuando el pueblo necesitó sanidad, Él sanó a todos los que estaban siendo mordidos por la serpiente. Cuando el pueblo necesitó cualquier cosa, en cualquier momento, Dios la proveyó por medio de la fe. Entonces mucha gente que está en las iglesias y le sirven al Señor... Y han sido redimidos, han logrado obtener esa redención por medio de la fe, pero no saben cómo obtener otras cosas por medio de la fe. Toda promesa en la Biblia se obtiene por fe. Y eso es lo que está a tu lado. Todo es por fe. Es por eso que en Hebreos capítulo 11, versículo 32, el Señor le atribuye todo. Absolutamente toda victoria de los hombres de Dios la atribuye a la fe, dice y qué más digo porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David así como de Samuel y de los profetas que por fe digan por fe Conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos y evitaron a filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad y se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. En otra palabra, todo lo que obtuvo Gedeón, Sansón, Jefté, lo obtuvo por medio de la fe y lo mismo será contigo. Sea lo que tú necesites, lo vas a obtener por fe. Habiendo dicho esto, es por eso que el mensaje que yo voy a darte esta noche es de extrema importancia Para que tú puedas tener el tipo de fe que obtiene la promesa y la victoria Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios Por lo tanto tu adoctrinamiento en la palabra Tiene que ver mucho con el poder de tu fe Hasta ahora me está siguiendo Si la fe viene por el oír la palabra de Dios Entonces quién te enseña y qué te enseñan de la palabra Tiene que ver mucho con el poder de tu fe Hasta ahora me está siguiendo Y es allí donde el enemigo en esa comunicación, en esa enseñanza, en eso que Dios te quiere revelar, es donde el enemigo se mete. Y trae distorsión en un área que es vital para creer en los milagros de Dios. Agárrate porque aquí vengo. El área donde el enemigo quiere traer distorsión en tu vida... Es en tu concepto de la bondad de Dios Óyeme bien lo que te voy a decir Si hay algo que el enemigo va a atacar en tu vida Él no te va a decir que Dios no existe Ya él llegó muy tarde porque tú sabes que Él existe él no te va a decir a ti que Dios no tiene poder para sanar a los enfermos. Él no te va a decir a ti que Dios no tiene poder para resucitar de los muertos. Todo eso te lo sabes tú de atrás para adelante. Pero lo que Él te va a decir es que a pesar de todo el poder que Dios tiene, Él no es bueno para darte lo que tú necesitas. ¿Alguien está entendiendo eso? Y ese es el área donde el enemigo va a traer distorsión para que tu fe carezca de poder. Es por eso que las iglesias están repletas de gente que saben que Dios es real, entienden el poder de Dios, saben que el Espíritu Santo es real, pero no tienen nada de parte de Dios, porque no creen que Él es lo suficientemente bueno para otorgárselo a ellos. Alguien debió decir amén allí. Yo dije alguien debió decir amén allí. A través de la Biblia. Nosotros nos damos cuenta que este ha sido el trabajo número uno del enemigo. El que el hombre se cuestione es realmente Dios bueno. Está realmente Dios ocupado de que mi familia sea feliz. Realmente Dios provee. Realmente mis problemas lo quiere resolver. O Él es quien me está juzgando porque yo soy muy malo. Constantemente el cristiano evangélico se vive preguntando esto. Si será verdad que Dios es tan bueno La primera victoria que Satanás obtuvo Con la humanidad fue en Génesis capítulo 3 Y si tú buscas Génesis capítulo 3 Satanás se le aparece a Eva Y lo primero que Satanás le dice a Eva Es ah con que Dios te dijo a ti que no comieras de ningún árbol. Y Eva dijo, eso no es verdad. Dijo, no, 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 él no dijo eso. Él dijo, del árbol de la ciencia del bien y del mal, no podemos comer. Porque tú sabes lo que Satanás quería decirle. Que Dios era un Dios despiadado y que tenía un huerto lleno de árboles, pero ellos no podían comer de eso. Cuando Satanás falla, le tira la segunda cosa. Y le dice ella Es que no podemos desobedecer Porque vamos a morir Y le dice No vas a morir Queriendo decir que Dios es un mentiroso Y ya la tercera Fue la que Él le dijo No vas a morir Sino que Dios sabe bien Que si tú tienes Si tú tomas del árbol De la ciencia del bien y del mal Se te van a abrir los ojos Y serás como Él En otras palabras Él es demasiado egoísta para permitir que tú te manejes por ti solo. ¿Saben lo que el enemigo hizo en ese momento? Le cambió la imagen de la bondad de Dios a Eva. Y Eva todo lo que conocía de Dios era que Dios era bueno. Porque Eva vio a Dios hacerlo todo bueno. Es más, lo puso en un paraíso, lo puso en abundancia, le dio de todo y todo lo que ella conocía era que Dios era bueno. Pero en ese momento el diablo distorsionó la imagen de Dios y eso es lo que el diablo hace todos los días de tu vida. Porque en el momento en que tú comiences a pensar que Dios no es bueno, en ese momento tú paras de orar, de pedir y de buscarlo a Él. ¿Alguien debió decir amén allí? Ese es el argumento del Lucero. Cuando Lucero estaba en el cielo dijo, este tipo, Dios es tan, tan tal, que no quiere que yo me eleve a las alturas. Yo voy a poner un trono por encima de él. Y luego él va donde Eva y le dice lo mismo. Le dice, él es tan malo que no quieres que tú seas como él. Y fue el mismo argumento que el mismo Satanás usa cuando Jesús es tentado. Le dice, Él no quiere que tú tengas dinero. Él no quiere que tú tengas los reinos del mundo. Él no quiere que tú tengas pan. Tú tienes hambre y, y no tienes pan. Tú tienes deseo de tener grandes cosas y no tienes nada. Y eso es lo que el diablo le vive diciendo a la iglesia. Tú no puedes prosperar, tú no te puedes levantar Dios no te va a sanar Él no te va a traer una pareja Él no te va a hacer feliz Yo he venido a decirte el diablo es un mentiroso Nuestro Dios es bueno Yo digo, nuestro Dios es bueno De allí de Génesis 3 El diablo viene a Génesis 4 Y le dice a Caín Caín Dios es tan malo que ama a tu hermano y no a ti. Mátalo. Y Caín se va y mata a su hermano. El primer asesinato de la historia vino por una distorsión de la imagen de Dios. Porque esto ha sido lo que el diablo ha hecho desde el principio. Esto es lo que el diablo hace cada vez que tú tienes un problema. Cada vez que tú necesitas un milagro de sanidad O un milagro de provisión Alguien te va a decir No, eso no es así Tú no puedes orar eso Tú no puedes pedir Mira, déjame decirte una cosa Usted puede pedir todo aquello Que usted sea capaz de creer Porque para el que cree Todas las cosas le son posibles No escuches a nadie Búscalo a él El que está a tu lado fue a ti Que te vinieron a predicar en Lucas capítulo 15 Nosotros vemos al hermano mayor del hijo pródigo Y el hermano mayor del hijo pródigo Lo tenía todo pero no tenía nada ¿Sabes por qué? Porque él creía que su papá era malo ¿Sabes lo que le dijo el hijo mayor al papá? Toda mi vida te he servido Mira lo bueno que yo soy Y tú nunca me has dado nada y el papá se voltea y le dice: Pero es que todo lo que yo tengo es tuyo. Tú nunca me lo has pedido. ¿Sabes por qué? Porque cuando usted cree que Dios es malo, usted no le pide nada. Y eso es lo que el diablo le mete a la gente en la cabeza. Usted necesita un milagro de sanidad. Te va a decir: Dios no sana hoy. Usted necesita un milagro de provisión. Eso es, eso es demasiado uh, materialismo. Usted necesita un milagro en su matrimonio. Usted no tiene por qué pedir eso. Mentira del diablo. ¿Sabe lo que dijo el Señor? Si ustedes siendo padres malos saben dar cosas buenas ¿Cuánto más el Padre que esté en los cielos? Alguien diga amén El hijo mayor En la parábola del hijo pródigo Lo tenía todo y no tenía nada Y hace muchos cristianos en las iglesias hoy en día Usted lo tiene todo pero es dueño de nada. Porque usted no es capaz de creer en la bondad de Dios. Mucha gente dice Dios sana. Pero en el momento en que se enferma no oran por sanidad. Mucha gente dice Dios provee. Pero en el momento de la necesidad no le piden a Dios. Porque se dejan convencer del enemigo. De una imagen distorsionada de la bondad de Dios. Hoy oh, yo quiero que quede bien claro. Que toda buena dádiva y todo don perfecto viene del Padre de las luces. En quien no hay sombra de variación. Si hay algo bueno en tu vida te lo dio Dios. Yo dije te lo dio Jehová. En Job capítulo 1 versículo 7. Vamos a buscar el libro de Job capítulo 1 versículo 7. Mira lo que dice la palabra de Dios Job capítulo 1 versículo 7 Dice <coughs> Y dijo Jehová a Satanás ¿De dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová Dijo de rodear la tierra y de andar por ella Y Jehová dijo a Satanás Y este era el concepto de Jehová sobre Job No has considerado a mi siervo Job Que no hay otro como él en la tierra Varón perfecto y recto yo le quiero hacer una pregunta, si una persona es perfecta y recta y Dios lo juzga, ¿no estaría siendo injusto? Dice, es un varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Esto es Jehová, ¿cuánto le gustaría que el Señor hablara así de usted? Respondiendo a Satanás a Jehová le dijo, ¿acaso teme mejor a Dios de balde? No le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene. Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Uy, prosperidad. Chuma, chuma. Aquí dice que los bienes le han aumentado sobre la tierra. Porque como Dios lo consideraba como él era. Dice que Dios lo cubrió y lo guardó. Y no había devorador que lograra entrar a devorar. Satanás quería quitarle lo de él y no podía porque el ángel de Jehová lo guardaba Porque la Biblia dice que el que honra a Jehová con sus diezmos y sus ofrendas El Señor mismo reprende al devorador ¿Hay alguno aquí que pueda decir amén? Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene Y verás si no blasfema contra ti en tu propia presencia Dijo Jehová a Satanás He aquí todo lo que él tiene está en tu mano solamente no pongas tu mano sobre él y salió Satanás delante de Jehová quiero que quede claro que el que estaba haciéndole daño a, Satan, a, a Job era Satanás dice que Satanás tenía las cosas de Job en la mano y se fue mira lo que dice la Biblia en el versículo 13 mira lo que dice en el versículo 13 Dice Y un día Aconteció que sus hijos e hijas, los hijos de Job, comían y bebían y vino en casa de su hermano, el primogénito y vino un mensajero a Job y le dijo estaban arando los bueyes y las asnas pasiendo cerca de ellos y acontecieron lo acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada solamente escapé yo para darte la, la noticia aún estaba hablando cuando vino otro que dijo oye lo que le dijo el otro le dijo, fuego de Dios cayó del cielo. Pero no era Dios, era Satanás. Pero alguien le dijo a Job, es Dios que te está haciendo eso. Fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores. Y consumió todo y solamente escapé yo para darte la noticia. Ese fuego no era de Dios, ese fuego era de Satanás. Pero vinieron y le dijeron a Job. Eso es Dios que lo está haciendo. Y eso mismo es lo que te dice el enemigo. Cada vez que tú necesitas un milagro. ¿Sabes lo que pasó con Job? Que Job perdió su fe. Y en el versículo 21 dice. Jehová dio. Y Jehová quitó. Pero no fue Jehová. Jehová dio. Pero Jehová no le quitó. Yo dije Jehová dio, pero Jehová no le quitó. Yo dije Jehová le dio, pero no le quitó. Sin embargo, él creía que era Jehová. ¿Por qué? Por la distorsión de la bondad de Dios. Y después de esto, llegan los tres amiguitos de Job. Y en Job capítulo 5, versículo 17, Elifaz de Manita le dice a su amigo Job. Bienaventurado el hombre que Jehová castiga. Por lo tanto, no menosprecie la corrección del Todopoderoso. Pero no era Jehová. Era Satanás. Pero su amigo le dice, es Jehová que te está castigando. En Job capítulo 8 versículo 4 viene Vildad Suita y le dice, si tus hijos pecaron contra Dios, él los echó en el lugar de su pecado. ¿Cómo Job iba a orar por sus hijos? Si le están diciendo aquí que fue Jehová, pues no era Jehová, era el diablo. En Job capítulo 11 versículo 6, Zofar, el tercer amigo de Job dice, Dios te ha castigado menos de lo que tu iniquidad merece. Qué barbarazo, ¿eh? él quería que le diera más duro todavía, porque así es el religioso. Hello. en Job capítulo 42 y versículo 7, mira lo que sucede, Job capítulo 42 al final del libro de Job y versículo 7, mira lo que pasa, Dios ajusta unas cuantas cuentas y dice, y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová le dijo a Elifaste manita, Mira, mi se encendió contra ti y contra tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. En otras palabras, ustedes me acusaron de lo que yo no hice. La gente que te rodea tiene mucho que ver en el concepto que tú tienes de Dios. En el libro de Santiago capítulo 5 versículo 11 dice habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor que el Señor es muy misericordioso y compasivo si algo tú tienes que aprender del libro de Job, es que Satanás estaba destruyendo un hombre. Pero la misericordia y la compasión de Jehová no permitieron que él lo hiciera. ¿Hay alguno aquí que está entendiendo esto? Increíblemente, esto es extremadamente difícil para que la iglesia lo entienda. Es como yo decía, cavernícolamente no lo entienden. Diablo malo, Dios bueno. Diablo malo, Dios bueno. También no me voz el Nicola, ¿verdad? Diablo malo, Dios bueno. Eso es dificilísimo que la gente lo entienda. ¿Por qué? Porque el enemigo distorsiona la imagen de Dios. Mira el que está a tu lado, aprende. ¿Cuál es tu concepto de la bondad de Dios? Determina si tienes una fe victoriosa o no. Esa fue la gran diferencia entre Noemí y Ruth. En el libro de Ruth, mira lo que dice Noemí. En el libro de Ruth, capítulo 1, versículo 19. ¿Alguien está aprendiendo algo? Dice, anduvieron pues ellas dos, Ruth y Noemí, y llegaron a Belén Y aconteció que habiendo entrado en Belén Toda la ciudad se conmovió por causa de ellas Y decían No es esta Noemí Y ella le respondía No me llaméis Noemí Sino llamadme Mara Porque en grande amargura Me ha puesto quién? El Todopoderoso Dice Yo me fui llena Pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías eso es lo que la gente en contra de la prosperidad quiere que tú pienses la gente en contra de la prosperidad te dice Dios no, no, Dios no prospera eso es invento de la gente pero en el momento en que tú caes en olla te dicen, tienes que, tienes que arreglar tu vida, que eso es un juicio de Dios o sea que Dios no prospera pero si sí empobrece yo dije el diablo es un mentiroso dice yo me fui llena pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. En otras palabras, mi problema no es el diablo, es Jehová. Quien me ha hecho daño es Jehová. Quien me ha quitado lo mío es Jehová. Quien mató a mis familiares es Jehová. Eso es mentira. La Biblia dice en Juan capítulo 10, versículo 10, el ladrón no ha venido sino para hurtar, matar y destruir. Pero Jesús ha venido para que tengas vida y vida en abundancia. La Biblia dice en el libro de los hechos que el Señor ungió a Jesús Jesús. Con el Espíritu Santo y fuego. Y este anduvo haciendo bienes, no haciendo daño, haciendo bien y sanando a los oprimidos por el diablo. La enfermedad del diablo, la sanidad es de Dios, la enfermedad es del diablo. La enfer... Pero esto es difícil entenderlo. Es súper difícil. ¿Por qué? Porque hay un espíritu trabajando para que tú lo veas al revés. Al revés Y es por eso que hay gente que está en las iglesias Peor que cuando estaba en el mundo Porque es incapaz de creer en la bondad de Dios Usted no le va a orar por sanidad a un Dios Que usted piensa que lo enfermó Porque ni que Dios fuera bipolar Si Dios te enfermó, ¿cómo te va a sanar? Si te empobreció, ¿cómo te va a prosperar? Si te juzgó, cómo te va a dar misericordia Si te mató tu familiar, cómo entonces va a sanar a tus hijos Si él es la causa de tu desgracia, cómo será la causa de tu levantamiento Es una acción diabólica Hasta ahora me están siguiendo Yo No sé si alguien me está entendiendo La diferencia en la parábola de los talentos. Dice que el Señor vino y le entregó talentos a todo el mundo. Y dos tipos salieron contentos a multiplicar los talentos. Pero hubo uno que tenía un concepto de que el Señor era malo. Y cuando él vino donde ese, ese tipo le dijo, es que tú eres un hombre que busca donde no sembraste y quiere cegar lo que nunca debes cegar. Él le dijo, ah ese es tu concepto de mí, ese es tu concepto de mí, ese es el concepto de mucha gente con respecto a Dios. Y eso hace que la gente no prospere, eso es lo que hace que la gente no siembre, eso es lo que hace que la gente no ore, eso es lo que hace que la gente no le sirva a Dios. ¿Sabes por qué? Porque la gente piensa de qué me sirve servirle un Dios que es mi problema y no mi solución. la Biblia nos habla de una historia de Nabal y Abigail y Nabal era un tipo muy adinerado y el rey David un día le mandó a pedir comida para los soldados de él y Nabal dijo ¿qué te voy a dar a ti nada? no te voy a dar nada porque yo te voy a dar de lo mío? y David dijo nosotros hemos cuidado a este hombre y lo hemos protegido en los montes y Él se niega a darnos alimento eso suena como lo que no diezman ¿verdad? ¿te han visto lo que no diezman? ¿para qué Dios necesita mi 20 pesos? ¿para qué Dios necesita eso es invento del pastor? no eso está en la Biblia la misma Biblia que te habla del cielo la misma Biblia que te habla del infierno la misma Biblia que te habla de la sangre de Cristo de la cruz y de la resurrección dice que usted tiene que diezmar y ofrendar ¿Mm? Pero mira esto, naval dice, yo no tengo por qué darle a David nada, nada, yo no tengo por qué darle a David mi cuarto. ¿Mm? Y dice que Abigail recibe la visita de un tipo que le dice, mira, el rey viene a darle guiso a todos ustedes, porque él lo ha protegido a ustedes por años y él no logra entender por qué él no recibe de ustedes lo que él debe recibir. Y Abigail sale corriendo y llega donde David y le dice literalmente a David, tú eres un hombre demasiado bueno. Tú solo peleas las batallas de Jehová, dice Naval es un burro, así se lo dice, Naval es un burro, no le hagas caso, no te manches las manos justas que tienes. Para que cuando Dios te haga el rey de todo Israel. Tú no tengas cargo de conciencia por esa bestia. ¿Y sabes lo que pasó? Abigail le dio comida. ¿Sabes lo que pasó? Naval muere y David se casa con Abigail. ¿Por qué tú me dices eso, pastor? Porque la diferencia entre Abigail y Naval. Era que Naval creía que David era un problema y Abigail sabía que David era la solución porque hay tantos cristianos que no hacen nada para Dios porque hay tantos cristianos que no les sirven ni siembran porque tú crees que Dios es tu problema no tu solución tú crees que Dios es tu problema y no tu solución y cómo tú lo sabes pastor porque es el trabajo del infierno Decírtelo a ti, meterte en la cabeza que Dios es malo y Satanás es bueno, cuando es totalmente lo opuesto y ustedes me dirán pastor pero eso es imposible, déjame decirte el 90% de la gente en la iglesia no está muy segura si Dios lo va a prosperar no está muy seguro En el momento de orar por sanidad Si Dios lo va a sanar No está muy seguro Si Dios va a hacer un milagro Es como que sí Pero como que no Como que sí Pero como que no Y tú dices ¿Por qué? Simplemente porque el diablo Trabaja En la distorsión De la bondad de Dios, La bondad de Dios, el entender que Dios es bueno, es una parte vital, imprescindible y esencial de la fe. Porque tú solamente le vas a servir a Dios. Tú solamente vas a sembrar tu vida en Dios. Tú solamente vas a confiar en Dios. Tú solamente vas a orarle a Dios. Tú solamente vas a ayunarle a un Dios que es bueno. ¿Hay alguno aquí que está entendiendo eso? El ser humano es incapaz de servirle a un Dios que considera tirano. Es por eso que las iglesias extremadamente legalistas y religiosas son las iglesias que menos contribuyen al reino de los cielos. Mira de ladito el que está a tu lado y le guay mi mai. En segunda de Reyes capítulo 18 versículo 25 y con esto termino. Hay un rey de Siria que se llama Senaquerib. Y Senaquerib decide invadir Israel y darle guiso a medio mundo. Él se fue a matar el pueblo de Dios. ¿Me están escuchando? Y cuando Senaquerib rodea todo el pueblo de Dios. Envía a un tipo que se llamaba el Rabacés. Y el tipo se para delante del muro de la ciudad. Y comienza a gritarle a la gente de la ciudad este mensaje. Mira lo que le dice el Rabacés al pueblo de Israel. En segunda de Reyes capítulo 18 versículo 25. ¿Acaso he venido yo ahora sin Jehová a este lugar para destruirlo? Jehová me ha dicho sube a esta tierra y destrúyela. este es el diablo señores este es el enemigo de Jehová y le está diciendo a la gente yo y Jehová somos consorte yo te voy a destruir todo lo que destruye tiene que ver con Jehová el tipo le está diciendo al pueblo de Dios que fue Dios que lo mandó y eso mismo es lo que te dice alguna gente a ti tú estás enfermo Sí, pero tú sabes que también Tienes que revisarte, ¿tú entiendes? No, no te está yendo bien No, tú tienes que revisarte, chico El diablo le está diciendo al pueblo de Dios Que fue Jehová que lo mandó Porque eso se llama distorsión ¿No me están oyendo? Eso se llama distorsión No, Jehová no lo había mandado Claro que no ese tipo no conocía a Jehová. Ese tipo no tenía la idea de quién era Jehová. Pero se asociaba con Jehová para dar una imagen de distorsión a la fe de un pueblo que confiaba en Dios. Y eso lo hace el enemigo todos los días con los cristianos. A tal extremo que muchos cristianos no están muy seguros si las calamidades que le están pasando a su familia fue Jehová o fue el diablo están como confundidos yo, yo, no, sé, yo no sé si orar o no porque si, si fue Dios que me dio esta gripe entonces no se puede honorar, ¿verdad? yo mejor voy a beber Tilenol porque si fue Dios que me dio esta gripe yo no puedo decirle a Dios que me la quite porque por algo me la dio Él y Él sabe lo que hace. ¿Cómo oramos? ¿Cómo pedimos? ¿Cómo clamamos? ¿Cómo sembramos? ¿Cómo trabajamos para Dios? Si Él es el causante de nuestra desgracia, ¿para qué servirle? Eso es una mentira del diablo. Es una distorsión del enemigo. No te atrevas a comprarle esa babosada al diablo. Tu Dios es maravilloso. Tu Dios es tan bueno que fue capaz de morir por ti en la cruz del Calvario sin que tú lo merecies. ¿Qué va a usar el enemigo para distorsionar? Tu imagen de Dios, número uno, personas. Tú tienes que tener cuidado si los amiguitos de Job no te están llamando por teléfono. Tú tienes que tener cuidado con quién oras y a quién le confías tus necesidades. Tú tienes que tener cuidado con algunos hermanitos que viven bajo un sentido de culpa y te quieren echar la culpa a ti. Tú tienes que tener cuidado de la gente que te dice: Eso es un castigo de Dios. Y tú te volteas y le dices, pero si Dios me castigó a mí, te debería castigar a ti que eres peor que yo. ¿Dónde está tu castigo? Pues tú eres peor que yo. Ten cuidado con la gente que te rodea. Con la gente que tú permites que te hable sobre Dios. Con la gente que te comparte ciertas cosas que tú no debes de aceptar. Ustedes se acuerdan cuando uno era muchacho. Que los abuelos le decían. Ten mucho cuidado de andar comiendo disparate en las casas por ahí. Porque estoy cocinando. Cuidado cuando tú comes porquería por ahí. Y no comete la comida. ¿Sí o no? Y uno pasaba un día entero con hambre. Y llegaba a comerse la comida de la abuela. Pues si no te entraban a palo. Y hay que tú no comieras. Que ella decía. ¿Qué comiste? ¿Qué comiste allá afuera? Y tenían una habilidad. De sacarle la verdad a uno. Y le entraban a palo. Oh, yo, me, yo me comí un que Eso no es comida. Comida es esto que yo cociné. Eso es basura. ¿Sí o no? Así mismo te dejas tú contaminar de un montón de gente que no tienen fe. La Biblia dice: anda con sabio y sabio serás. Rodéate de gente que le crean a Dios. Rodéate de gente que conozcan que Dios es bueno. Rodéate. Si yo necesito un milagro. Yo quiero gente de fe a mi alrededor. Si yo necesito prosperidad. Yo quiero gente que crea que Dios prospera. Si yo necesito sanidad. Yo quiero gente que sepa que Dios sana. No, oh, no, 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 no. no, La segunda cosa que tú tienes que tener cuidado. Es de las circunstancias. Usted no puede. Tener una imagen de Dios basado en circunstancias Las circunstancias vienen y se van Y no tienen que ver nada con Dios Dios no es bueno porque viene un huracán ¿Quién dijo eso? Se me fue mi palito de mango ¿Esto es un juicio de qué hombre? Por favor Hay muchas circunstancias en la tierra no sé si ustedes entienden en eso. Usted camina sin zapato. Y se le puede meter un clavo en un pie. Y no diga que fue el diablo. diga porque se metió por abajo. Ese clavo vino del infierno. No. Son cosas naturales. No sé si me están entendiendo. Son cosas naturales. Usted come disparate. Le va a dar diarrea. Usted bebe mucho café. Y no va a dormir. No es de que ningún espíritu. No se metió un, una colada a las 6 de la tarde A las 3 de la mañana usted va a estar como un velón Reprendo espíritu de insomnio ¿Qué espíritu de insomnio? Esa colada que te metiste Usted compra mucha basura y disparate Usted se va a quedar sin dinero Y no venga a decir que es el devorador El devorador eres tú Te mando a meterte con el dinero de la renta en sogras Después está reprendiendo a quién. Espíritu de AliExpress. Express. ¡Fuera! ¿Qué, Usted se pone de fresco con su jefe. Lo van a votar del trabajo. Y después no digo. Un espíritu me sacó del trabajo. No, no, no me vas con ese Te votaron por bocón. Por malcria. ¿Hasta cuándo vamos a agarrar nosotros un poquito de, 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 de responsabilidad? Entonces tú no puedes... Basar tu imagen de Dios por las circunstancias naturales ¿Sabes que hay cosas que son de la carne verdad? Lo voy a decir otra vez Hay cosas que son de la carne No me venga a mí a decir Este espíritu de gordura que me ha caído No Eso es pastelito De guayaba Espíritu de gordura Tú habías visto Espíritu de gordura Que qué, qué lindo ¿verdad? Un espíritu de gordura Es que la Biblia dice Hacerlo todo con gordura No con cordura La Biblia dice Que estemos llenos de grasa No de gracia La tercera cosa Que tú tienes que tener cuidado Es las emociones engañoso sobre todas las cosas el corazón del hombre usted tiene que tener mucho cuidado con sus emociones porque un día tú amaneciste de lado ¿cuánto alguna vez amaneció de lado? y los esposos no digan esto amanece de lado una vez al mes <risa> yo sé pero ella tiene una excusa por lo menos tú amaneces de lado todos los días no me hable mujer no me hable mujer hasta que yo no me bebe ese café no me hable no me hable Las emociones son muy traicioneras. Y a veces queremos hacer el concepto de Dios por emociones. Hombre, si sentí calor, Dios se está moviendo. No, él se está moviendo. Se está moviendo con calor, con frío, con humo, con lo que sea, o cuando no lo ves. Porque esto es por fe, no por emoción. Algo que tenemos que velar son las tradiciones. Digan tradiciones. Hay muchas tradiciones que nos forman conceptos de Dios que no son genuinos. Ayúdate que yo te ayudaré, como dice Tercera de Corinto. ¿Dónde está eso en la Biblia? Son babosadas, son tradiciones. Dios le da boca a quien no tiene quijá. Proverbios 57. muchas cosas que nosotros a veces repetimos y hablamos y reciclamos que no tienen poder y terminan influyendo nuestro concepto sobre Dios, ¿sabe cuántas veces a través de mi vida mi abuela me dijo que Dios enseñaba a uno con enfermedad, ¿tú sabes lo difícil que para mí fue sacarme ese cassette, ese chip, reprogramarme? Que si Dios es el que te enferma, entonces cómo voy a llorar por la gente. Yo estoy orando en contra de Dios. Yo recuerdo yo tenía una, un, una tía, ¿verdad? Que obviamente está en el cielo. Se fue. Así Dios se fue salva, pero se fue. Va ah, a pusieron un lío. Mira cuál era el lío. Ya era súper católica. Más que todas las monjas, más que la novicia rebelde. Más que el padre Alberto. El tipo era casi Era pontificada La tía mía Entonces ella Cuando yo me convierto Yo le digo Tía 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 Dios te quiere sanar y Dice Mira, mira, mira Tú te metiste con los evangélicos ahora La enfermedad Es una lección de Dios Ten cuidado Que eso de sanidad Es del diablo entonces yo decía entonces espérate la sanidad del diablo y la enfermedad de Dios pero tú estás como al revés de lo que me están enseñando tú tienes que tener cuidado que las tradiciones que tú hayas recibido en tu vida no te estén dando un concepto erróneo de Dios finalmente experiencias no es que yo no creo que Dios sane porque a mí me dio un dolor de cabeza los otros días y Dios no me sanó ¡Ay, qué cosa más bella! Tú eres el centro del universo, cabezón. Eso es como que tú me digas a mí, es que nadie puede tener calor en la Florida porque yo estoy bajo el aire acondicionado. ¡Ah, tú eres el, el, el barómetro, el termómetro de la Florida eres tú! Y finalmente, tienes que tener cuidado con falsos... Sucesos espirituales. Yo sentí. Fíjate, fíjate lo que pasó. Fíjate lo que pasó. A mí me dio un dolor aquí. Aquí, mira, aquí. Y cuando yo iba a orar, ahí mismo yo sentí. Yo sentí que no tenía que orar por eso porque era Dios diciéndome que caminara de lado. Y yo caminé doblado. Por una semana. ¿Qué quiso decir el Señor con eso? No sé. ¿Qué es eso? Ah, no, 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 espérate, espérate, espérate. Y tan estúpidos son esos argumentos de falsos sucesos espirituales. Cuando una gente se lo dice a otro. Como cuando tu abuelita te decía. ¿Qué, qué es lo que tú tienes? ¿Qué es lo que tú tienes? No, yo, yo tengo como un dolor en la boca de tomado. Oye, toma un poco con un poco de colgate. Entonces, ¿sabes lo que colgaste? La pasta de diente. Y ponle un poquito de cuté. De uña. De uña. Pero, pero eso está muy fuerte. Haz lo que te estoy diciendo. Ponlo en un algodón. Y métetelo debajo de los sobacos. Apriétalo bien. Da tres vueltas Y tú decías: <risa> Esto es lo último, mano. Yo le cría a toda esa porquería porquerías a las abuelas mías, todas esas viejas, mentirosas, locas todas, brujas. Ahí andas tú con tu algodón, con cuté y colgate. Regozó a que te diera una cuestión que se te cayera un brazo. Una vez me partí yo la frente porque yo era buenísimo. Me dijo, no te preocupes, tráigame dos pedazos de palma y me la puso en cruz. Y eso salió sangre de ahí, dos pedazos de palma en cruz, como que eso va a pasar algo ahí. ¿Seré yo vampiro o qué? ¿A ¿Ah, por qué yo le estoy diciendo todo esto? Porque hay muchas cosas batallando en tu vida para darte un concepto de Dios que siempre va a ser erróneo. A menos que no sea el concepto de la palabra de Dios. El único concepto que usted tiene que tener de Dios... No puede estar derivado de tu experiencia No puede estar derivado de lo que sentiste No puede estar derivado de lo que dijo Juan De lo que dijo Pedro, de lo que dijo Alberto Tiene que estar derivado de la revelación genuina De la palabra de Dios Porque Dios es quien Él dice que es Y Él hace lo que Él dice que hace. Alguien va a tener que decir amén Usted tiene que tener cuidado de cómo se ha formado Su concepto de la bondad de Dios Y de las cosas que hay en tu vida Batallando para que ese concepto desaparezca Porque hay veces que usted obtiene una victoria Llega a esta iglesia Oye la palabra del pastor está, Aquí está, Y finalmente creo en milagro de sanidad y cuando viene esa enfermedad, viene ese diagnóstico, te buscaste la persona errónea para orar. Y cuando llega esa vieja y te dice, oye bien lo que te voy a decir, primero vamos a preguntarle a Dios, ¿qué pecado hay en tu vida? ¿Quiénes pecaron tú o tus padres para que hubiera esta enfermedad? ¿Ya te dañó todo? Porque los 50 años de palabra que se te ha dado a ti Se comienzan a contaminar Y usted tiene que tener mucho cuidado Usted tiene que defender la fe Usted tiene que defender su fe Usted tiene que guardar su fe Usted tiene que pelear por su fe ¿Por qué? Porque la fe es la victoria y si tú permites que el enemigo use circunstancias, gente, situaciones, experiencias Para contaminar tu concepto de la bondad de Dios Yo te garantizo que tu fe va a desaparecer Porque un Dios malo no sana Un Dios malo no provee Un Dios malo no consuela Un Dios malo no abre puertas ¿Alguien entendió esto? Termino con esto, comenzamos con el Salmo 34.8 y vamos a terminar con el Salmo 34.8. Gustad y vet que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en Él. ¿Sabes lo que te está diciendo David allí tú tienes que confirmar que Dios es bueno para vivir bajo la dicha de la confianza en Él hasta que usted no compruebe en su vida que Dios es bueno usted no tiene la dicha de confiar en Él ¿qué te parece que tú descubrieras vamos a decir que tú tienes un negocio y tienes un partner tienes un socio en el negocio y descubres que ese socio te quería montar un negocio por detrás de ti te estaba robando los clientes y el dinero cuando tú te hubieras dado cuenta que ese tipo no es bueno ya tú no confías en él no sé si me están entendiendo la palabra gustad Es literalmente probar ¿Para qué? Para que confirmes Yo estaba en Venezuela Y Juan Monterreal viene donde a mí El comediante y me dice Te voy a dar un chocolate Que es el mejor chocolate de Argentina Dice así, lo probé y La verdad es que es algo impresionante Le dije, please tráeme una caja la próxima vez que me estoy poniendo muy blanco necesito chocolate ahora oye bien yo lo confirmé yo lo comprobé y confiadamente yo puedo llegar mañana a Buenos Aires y yo voy a salir a buscar ese chocolate ¿por qué? porque yo comprobé que ese chocolate era bueno lo mismo te está diciendo ayer el salmista En el Salmo 34 Versículo 8 Tú tienes que confirmar En tu propia vida Que Dios es bueno Y tendrás entonces La dicha De vivir confiando en Él Alguien debió decir amén ¿Cuál es El elemento esencial De la fe tu concepto de la bondad de Dios. ¿A qué nivel tú crees que Dios es bueno? A ese nivel tú vas a orar por milagros, tú vas a orar por sanidad, tú vas a orar por provisión, tú vas a orar porque Dios levante tu familia, te saque adelante, quite los peligros, proteja tu negocio. Alguien va a tener que decir amén aquí. las iglesias que no siembran porque hay tanta gente que no predican porque hay tanta gente que no vienen a la oración porque pastor hay tanta gente que si vienen un miércoles no vienen el domingo y si vienen el domingo no vienen el miércoles porque hay tanta gente pastor que sabiendo lo que pasa en las células no van a las células porque hay tanta gente pastor que solamente son un cuerpo presente Ajá. por su concepto de la bondad de Dios. Eso es todo. Su concepto. Su concepto. Nosotros los seres humanos actuamos por lo que creemos. Sí o no. Tú no vas a ir A pedir un trabajo Que tú pienses o creas Que no te lo van a dar No lo vas a hacer Tú no vas a ir a un lugar Donde tu familia esté en peligro Porque si tú crees Que tu familia está en peligro Tú no llevas a tu familia a ese lugar Sí o no Tú no vas a manejar un carro Que tú creas que tiene las cuatro ruedas flojas Tú no te vas a montar en el highway No lo vas a hacer Porque lo que tú crees Es la, anti, la antesala de tus acciones Si tú no crees en un Dios bueno Tú no oras Tú no le sirves Tú no siembras Tú no trabajas para él tú no tienes gozo tú no estás feliz tú no caminas en poder tú no caminas en victoria todo está vinculado a tu concepto de su bondad porque en el momento en que tú crees en un dios bueno Tú vas a servirle, tú vas a vivir para él, tú vas a caminar con él, tú vas a orar por milagros y lo vas a recibir. Tú vas a ver su mano, tú vas a ver su gloria, tú vas a ver su poder. ¿Alguno aquí entiende la palabra de Dios? Ponte de pie. Tenía un amigo Muchos años atrás Su papá era uno de los empresarios Más exitosos que había En nuestra ciudad Yo recuerdo que un día Se le dañó su vehículo Se le dañó su carro Y él me dice Oye perdóname Yo no quiero abusar nuestra amistad Pero ayúdame a pagar la reparación del vehículo no voy a poder ir a la universidad y yo le dije brother tu papá es dueño de tal empresa él debería botarte ese carro y comprarte otro cada dos semanas ¿sabes lo que me dijo? Oh no, no, que tú no conoces a mi papá ese es el tipo más tacaño de la historia yo le dije, pero aunque sea tacaño, pídele. Me dice, ¿para qué? Si no me lo va a dar. Si su concepto, lo que él entendía y lo que él sabía de su papá, lo movía ni siquiera a pedirle. Y así mismo hay mucha gente enferma en la iglesia que no ora por milagro. Hay mucha gente en necesidad que no siembra. Hay mucha gente en la iglesia necesitando de Dios, que no le buscan. Porque el enemigo ha distorsionado El concepto de su bondad Y lo que se necesita hoy Es que Dios nos abra los ojos Y nos enseñe Lo bueno que es ¿Alguien está entendiendo eso? La victoria Del cristiano Está en la fe y la fe viene por el oír la palabra de Dios Mucho del concepto que la gente tiene hoy en día De Dios tiene que ver con los púlpitos Hay muchos púlpitos contaminados con legalismo y religión Enséñame un púlpito sano Y yo te enseño un pueblo lleno de fe A veces me quedo frío Escuchando a alguno de mis homólogos En cuanto a ministerio No en cuanto a doctrina Tú lo oyes por 20 minutos Y en vez de darte fe Te roban la fe Si tenías un poquito ya desaparece Tú terminas sintiéndote Lo más absurdo que existe Cuando Dios no nos envió a eso Dios nos envió a dar una palabra de fe tanto así que Pablo le llamaba a la palabra la palabra de fe que predicamos si tú eres salvo hoy yo dije si tú eres salvo hoy es porque un día lo creíste y actuaste Tú no oíste condenación Tú no oíste juicio Porque no te hubieras convertido Tú oíste misericordia Y como oíste misericordia dijiste wow Dios es tan bueno Que habiendo sido yo un vil pecador El Señor me puede perdonar Y tú corriste al altar Y aceptaste al Señor Y así pasa con toda doctrina En la Biblia si tú crees que Dios es lo suficientemente bueno Para darte eso que tú necesitas Tú vas a correr a Él Y lo vas a recibir Acércate un Levanta tus manos al cielo A mí me gustó mucho, muchos años atrás, mi amigo Marco Sweet escribió esta canción, Dios ha sido bueno. Y recuerdo que estábamos, estaba Jesús Adrián y él le estaba diciendo: Jesús Adrián, tú escribes unas canciones poéticas. A mí no se me ocurre más nada que Dios ha sido bueno. Y Jesús Adrián le dijo: Es que eso es más que suficiente. Y es cierto si tú puedes creer que Dios es bueno tú puedes ser salvo si tú puedes creer que Dios es bueno tú puedes ser provisto si tú puedes creer que Dios es bueno tú puedes ver tu, tu familia florecer si tú puedes creer que Dios es bueno tú verás a Dios proteger a tus hijos proteger tu hogar proteger tu matrimonio si tú puedes creer que Dios es bueno tú lo vas a ver a Él cambiar tu vida por completo Permitas que Satanás distorsione la imagen de Dios. Levanta tus manos al y... cielo. Dios ha sido bueno. Vamos, levanta tus manos y mi Dios. O las falsas manifestaciones nos confundan y nos desenfoquen queremos creerte con todo el corazón conocerte con toda nuestra alma y vivir para ti oh Dios con todas nuestras fuerzas Hoy levantamos delante de ti Nuestras necesidades Vamos, levanta tus manos Cualquiera que fuere tu necesidad Levántala delante de Dios Él es bueno Él está esperando Que tú le pidas para contestarte Él está esperando Que tú clames para responder Él está esperando Que le creas para demostrarte A ti con todo el corazón Su poder y su gloria Cualquiera que fuere tu necesidad Yo sé que hay mujeres Que tienen un gran peso en su corazón Por sus hijos Clama ahora por ellos Hay gente batallando en su matrimonio Clama ahora por tu matrimonio Hay gente batallando en su economía Clama ahora Hay gente amedrentada por sus familiares Porque están lejos Por los delante del Señor no sé por qué, pero le digo a una mujer Que viene un fallo técnico Y tu esposo va a salir de la cárcel Esto no es para motivarte Yo te lo profetizo en el nombre de Jesús Hay una mujer aquí que necesita escuchar Que sus dos hijos vuelven a la casa No sé cómo sucedió esto Pero serán devueltos y vendrán en las salas de Jehová ayer mismo dijo hemos llegado al final del camino y hoy yo te digo si tú te atreves a ponerle el matrimonio en las manos a Jehová, Él los va a restaurar, levanta tu negocio, levanta tus hijos. Levanta tus sueños, levanta tus anhelos, levanta tu cuerpo, levanta el fallo del juez, levanta el diagnóstico del médico y cree en un Dios que hace maravillas. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y hoy le digo a toda persona que nos ve en las redes sociales: esta palabra es para ti. Y la razón por la cual el Espíritu de Dios te ha conducido a escuchar esta palabra Es porque Dios quiere que una nueva fe florezca en tu corazón Y si tú eres capaz de creer en la bondad de Dios en los próximos días Tú vas a ver milagros diarios Tal y como la Biblia dice que diariamente caía manada del cielo Así caerá maná del cielo sobre tu vida Sobre tu familia Sobre tu corazón todo el mundo con sus manos levantadas Padre yo oro por milagros en esta noche Y decreto que esta palabra produce la fe necesaria Para que tu pueblo reciba en este momento Aquello que tú has destinado para ellos Restáuralos, levántalos, sánalos Provéle Señor en el nombre de Jesús Y confirma en sus vidas Inmensa bondad, gracias, Dios, en el nombre de Jesús. El que lo crea, diga amén. Amén. Ahora, bueno, no, si se lo vas a dar, dáselo bien fuerte. Vamos, 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 vamos. vamos. Hay en esto. Cuando yo recién me convertí. Nosotros gritábamos algo en la iglesia. Lo voy a gritar hoy. Allá un hermano medio zafado gritaba y decía: Dios es bueno. Y decía toda la gente: Todo el tiempo. Y después otro decía: Todo el tiempo. Dios es bueno. ¿Qué les parece si salimos diciendo esto? Aquí va: Dios es bueno. Todo el tiempo.